0: 18. بینش معنوی مانند اشعری ایکس در هر ماده ای نفوذ میکند چشم الهی مرکز و کانون همه چیز است و نمیتوان برای آن پیرامونی قائل شد ایستاده در آن حیات آفتابی دیگر بار دریافتم هنگامی که انسان دیگر فرزند بی هدف خدا است و از جهانی که سراسر چون حباب یک توهم بی اساس است دست میکشد، قلمروهای جاودانش را به میراث میبرد. اگر انسان نیاز به گریز دارد آیا بهتر نیست به جای گریز به قفص تنگ فردیت خود به آغوش بیکران دانای کل بگریزد در تجربه عارفانی که در زوار داشتم فقط معبد و تندیس کالی بزرگ شده بود. ما بقی تماماً ابعاد طبیعی خود را حفظ کرده بودند. اگرچه همه چیز در ای از نور سفید و آبی و رنگ‌های رنگین کمان فرو رفته بود، بوی جسمم از ماده عسیری بود و بسیار سبکبال بودم. کاملاً آگاه از پیرامونم به اطراف مینگریستم. میتوانستم چند گام به پس و پیش بردارم بی آنکه تداوم مشاهده سرورامیزم را براشوبم. ناگهان شوهر خوهرم را دیدم که پشت دیوارهای معبد زیر شاخه های خارالود درختی مقدس نشسته بود. بی هیچ تلاشی میتوانستم مسیر افکارش را دنبال کنم. ذهنش تحت تأثیر محیط مقدس داکشین زوار قرار گرفته بود. اگرچه هنوز نسبت به من افکار نامه روان در سر داشت. مستقیما به سوی پیکر فیض رسان کالی برگشتم و پرسیدم یا مادر مقدس آیا ممکن است در شوهر خوهرم یک دگرگونی معنوی ایجاد کنی؟ تندیس زیبا که تا آن لحظه خاموش بود سرانجام سخن گفت. آرزویت برآورده شد. شادمانه به ساتیش نگریستم. گوی به طرز غریزی میدانست که قدرتی معنوی سرگرم کار است. با انزجار از روی زمین برخاست. دیدم که شتابان به پشت معبد می رود. در حالی که مشتش را تکان می داد به سویم آمد. تمامی مشاهده ناپدید شد. دیگر نمی توانستم کالی شکوه را ببینم. معبد شفافیت بلونینش را از دست داد و به ابعاد معمولش درآمد. دیگر بار تنم زیر اشعه های آفتاب سوخت. به سوی سایبان ایوان شتافتم و ساتیش نیز با خشم به دنبالم آمد. به ساعتم نگاه کردم. یکی بعد از ظهر بود. مشاهده مقدس یک ساعت ادامه پیدا کرده بود. شوهر خواهرم با لحنی اعتراضامیست گفت احمق جان، ساعت خواست چشمایت را لوچ کرده یا آنجا نشسته ای؟ چندین بار رفتم و برگشتم و دیدم که هنوز همانجا نشسته ای. پس غذایمان کجاست؟ حالا که معبد تعطیل شده، خودت هم که فراموش کردی درباره نهارمان به مقامات معبد اطلاع دهی، الان هم که دیرتر از آن است که بتوانند غذای برایمان تهیه کنند. رفعتی که در حضور کالی احساس کرده بودم هنوز با من بود. هیجان زده گفتم، مادر الهی قضای ما را تأمین خواهد کرد. ساتیش فریاد زد. می خواهم مادر الهیت همین حالا و بدون مقدمات قبلی به ما نهار بدهد. هنوز جمله اش تمام نشده بود که یکی از راهبان معبد از آن سوی حیات به سوی ما آمد و رو به من گفت پسرم تمام مدتی که سرگرم مراقبه بودی چهرت را می دیدم که از آرامش می درخشید. امروز صبح هم وقتی با همراهانت به معبد آمدی دیدمت و احساس کردم باید برای نهارتان غذای کافی کنار بگذارم. اگرچه برخلاف مقررات معبد است که پیش اپیش برای کسی که تقاضا نکرده است غذا کنار بگذارند، این استثنا را برایت قائل شدم. از او تشکر کردم و مستقیما به چشمان ساتیش خیره شدم که تحت تأثیر آن رویداد خجلت زده به پایین می وقتی نهار مفصلی از جمله های خارج از فصل را برای من گذاشتند متوجه شدم شوهر خواهرم اشتهایی به غذا ندارد گیج و سردرگم در اقیانوس اندیشههایش قوتهور بود در راه بازگشت من به کلکته ساتیش گهگاه با حالتی پر نگاه پوزشامیزش را به من میدوخت اما پس از اینکه راهب معبد ما را به نهار دعوت کرد که گویی پاسخی به مبارزه طلبی ساتیش بود دیگر کلمه‌ای بر زبان نیاورد. روز بعد برای دیدار خواهرم به خانه اش رفتم. با محبت به سویم آمد و گفت: برادر جان، نمی‌دانی چه معجزه‌ای رخ داد. دیشب همسرم آشکارا در برابرم گریست و گفت: همسر عزیزم، واقعا خوشحالم که نقشه برادرت برای اصلاحم چنین تحولی را در من به وجود آورد. همه خطاهایی را که در حق تو روا داشتهام جبران خواهم کرد. از امروز می بزرگترین اتاق خانه را به عبادتگاه تبدیل کنیم. متاسفم که برادرت را مسخره میکردم. برای مجازات خودم تا وقتی که در معنویت پیشرفت لازم را نیافته ام با مکوندا صحبت نخواهم کرد. از امروز به جستجوی مادر الهی خواهم رفت و حتما روزی او را خواهم یافت. سالها بعد در سال 1936 شوهر خوهرم را در دهلی دیدم. وقتی دریافتم در راه وصول به حق پیشرفت قابل ای کسب کرده و حتی در یکی از مشاهداتش مادر الهی را دیده است شادمان شدم. در طول اقامتم با او پی بردم که بیشتر ساعت شب را به رغم بیماری جدی و کار اداری در ساعت روز در خفا به مراقبه جرف می گذراند. ناگاه این فکر از سرم گذشت که شوهر خواهرم عمر چندانی نخواهد داشت. خواهرم ذهنم را خواند چون گفت برادر جان من سالم هستم و همسرم بیمار است. علی می‌خواهم بدانی که در جایگاه یک همسر وفادار هندو، پیشمرگ شوهرم خواهم شد چون چندی به پایان عمرم نمانده است. حیرت زده از کلام شوم خواهرم، حقیقت تلخ نهفته در آن برایم قابل درک بود. وقتی خواهرم حدود 18 ماه پس از پیشگوییش جانسپور در آمریکا بودم. بعدم کوچکترین برادرم ویشنو جزئیات آن رویداد را برایم تعریف کرد. ویشنو گفت: روما و ساتیش در زمان مرگ روما در کلکته بودند. آن روز صبح، روما لباس عروسی را پوشید و جواهرات عروسی را به خود آویخت. ساتیش پرسید: چرا لباس عروسی به تن ای؟ روما پاسخ داد: چون امروز آخرین روزی است که در این کره خاکی به تو خدمت خواهم کرد. اندکی نگذشته بود که دوچار سکته قلبی شد. وقتی پسرش سراسیمه میخواست دنبال کمک برود، روما گفت پسرم، ترکم نکن، بیفایده است. پیش از رسیدن پزشک، این جهان را ترک خواهم کرد. ده دقیقه بعد، در حالی که دستش به نشانه ی بر پای همسرش بود، آگاهانه جسمش را ترک کرد. ویشنو ادامه داد، ساتیش پس از مرگ همسرش بسیار گوشهگیر شد. یک روز که به عکس متبسمی از روما نگاه می کردیم، ساتیش ناگهان به شکلی که گویی روما در اتاق و کنار ماست گفت چرا لبخند می فکر می کنی خیلی زیرکی که پیش از من رفتی؟ ثابت می کنم که نمی توانی بیش از این تنهایم بگذاری. به زودی به تو خواهم پیوست. اگرچه در این هنگام بیماریش کاملا بهبود یافته بود، اندکی پس از آن هشدار به تصویر، با وجود سلامت کامل و بی هیچ دلیل درگذشت. به این ترتیب هم خواهر محبوبم روما و هم همسرش ساتیش که در داگشینزور از مردی عادی به قدیسی خاموش بدل شده بود، مرگ خود را پیشگویی کردند. 23 دانشنامه ام را گرفتم. پروفسور دی سی گوشال استاد فلسفه دانشگاه استرامپور با لحنی جدی رو به من کرد و گفت تکالیف درس فلسفه را نادیده می گیری. لابد می به مدد شهودت در امتحانات قبول شوی. اگر جدیتر درس نخوانی نمی گذارم از این درس نمره بگیری. اگر در امتحان کتبی نهایی او قبول نمی شدم، نمی توانستم در سایر امتحانات نهایی نیز شرکت کنم. این از مقررات دانشگاهی کلکته است و چون دانشگاهی سرامپور نیست از شعبات آن است، باید این مقررات را رعایت کند. در دانشگاه‌های هند اگر دانشجویی در یکی از دروس امتحانات نهایی دوره لیسانس نمره نیاورد، سال بعد باید دوباره در امتحانات تمام دروس شرکت کند. استادان دانشگاهی سرامپول معمولاً با من رفتار مهربانی داشتند. اگرچه چه سر به سرم میگذاشتند و میگفتند موکوندا زیادی از معنویت سرمست است و به این شکل مرا از پاسخ به سوال هایی که در کلاس پرسیده میشد می, می رهاندند. استادان مطمئن بودند که امتحانات نهایی کتبی موجب خواهد شد که اسمم را از میان فهرست دریافت کنندگان دانشنامه حذف کنند. همکلاس هایم هم نیز به من لقب راهب دیوانه را داده بودند. من هم دست به اقدام نبوغامی زدم تا پروفسور گوشال نتواند مرا در درس فلسفه مردود کند. وقتی زمان اعلام نتیجه امتحانات رسید، از یکی از هم کلاس هایم خواستم که همراه من به دفتر پروفسور گوشال بیاید. به همراه هم گفتم بیا برویم. می شاهد داشته باشم. اگر نتوانسته باشم ممتحن را بفریبم واقعاً واقعا دل سرد می شدم. وقتی از پروفسور گوشال پرسیدم به ورقم چه نمره ای داده است، سرش را تکان داد و پیروزمندانه گفت، اسمت میان قبول شدگان نیست. آنگاه میان انبوه اوراقی که روی میز تحریرش بود به جستجو پرداخت و گفت، اصلا ورقه اینجا نیست، به هر جهت به دلیل عدم حضور در امتحان رد شده ای. زیر لب خندیدم و گفتم، در امتحان شرکت کردم پروفسور. آیا ممکن است خودم دنبال ورقم بگردم؟ پروفسور با دودلی اجازه داد. به سرعت ورقهام را که به دقت هر گونه نام و نشان به جز شماره ورقهام را از آن حفظ کرده بودم پیدا کردم. پروفسور بدون هشدار پرچم سرخ نامم به پاسخهایم اگرچه حاوی مطالب به کتاب درسی نبودند نمره بسیار بالایی داده بود. وقتی پروفسور حقههم را دید به خشم آمد و گفت خوش اقبالی محض است اما مطمئنا در امتحانات نهایی رد خواهی شد برای امتحانات سایر دروسم از پسرعمویم ها هاجاندرا گوش کمک گرفتم و با حداقل نمره قبولی در همه امتحانات نهایی قبول شدم اکنون پس از چهار سال گذراندن دانشکده می توانستم در آزمونهای نهایی دوره لیسانس شرکت کنم. اگرچه فکر نمی کردم که این امتیاز نصیبم شود. امتحانات نهایی دانشکده سرامپور در مقایسه با امتحانات نهایی دشوار دانشکده کلکته که برای دوره لیسانس برگزار می شد واقعا به بازی کودکان می منست. دیدارهای روزانهام روزانم از شور برایم فرصتی باقی نمیگذاشت تا در کلاس درس حاضر شوم، به طوری که حضورم در دانشکده بیش از قیابم موجب حیرت هم کلاس هایم میشد. تقریبا برنامه هر روزم این بود که ساعت نه و نیم صبح سوار ام شوم و در حالی که در یکی از دستهایم چند شاخه گلی بود که از باغچه خوابگاه برای شور چیده بودم، روانه معبدم شوم. استاد با خوشامدی آمدی مرا به صرف غذا دعوت می کرد که بی خورمی پذیرفتم از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم که لازم نبود آن روز به دانشکده فکر کنم پس از گذران ساعتها در کنار شریوک و گوش سپردن به سیلان حکمت قیاس ناپذیرش یا کمک به کارهای معبد نزدیک نیمه شب با بیمیلی به خوابگاه باز میگشتم. گهگاه تمام شب را در کنار استاد می ماندم. جنان در گفت و شنود با او که متوجه نمی چه وقت شب روز شده است. شبی نزدیک ساعت یازده که داشتم کفشم را به پا می تا سوار دوچرخم به خوابگاه بازگردم استاد با لحنی جدی پرسید امتحانات نهای دوره لیسانس چه وقت شروع می شود؟ روز به امتحانات مانده استاد. امیدوارم خودت را برای امتحان آماده کرده باشی. میخکوب از اختارش در حالی که یک لنگ کفش در دستم مانده بود اعتراض کردم استاد خودتان که میدونید بیشتر روزهایم در کنار شما گذشته نه در کنار استادان دانشکده. پس چطور می توانم با حضور در جلسه امتحانهایی به آن سختی خودم را مزحکه خاص و عام کنم؟ نگاه نافذ شیر به چشمانم دوخته شد. باید در جلسه امتحانات حاضر شوی. نباید به دست پدر و سایر خیشاوندانت بهانه بدهیم تا به دلیل ترجیح زندگی در معبد از تو انتقاد کنند. فقط قول بده که در جلسات امتحان حاضر می و تا حد ممکن به بهترین شکل به سؤالها پاسخ می دهید. بی اختیار عشقایم سرازیر شد. احساس کردم فرمان استاد نامعقول بود یا دستکم برای ابراز علاقه به شرکتم در امتحان دیر شده بود. هقهق هق کنان گفتم اگر شما میخواهید شرکت می کنم ولی فرصتی برای آماده شدن باقی نمانده است. زمزم کنان گفتم اوراق امتحانی را با تعالیم شما پرخواهم کرد. وقتی روز بعد در ساعت معمولم وارد صومعه شدم، دست گلم را با حالتی ماتم گرفته به شروع دادم. استاد به حال زارم خندید. مکندا، آیا هیچگاه پروردگار در امتحان یا در امری دیگر دست رد به سینعت زده است؟ با اشتیاق گفتم نه استاد و تمام خاطراتم با قدردانی در برابر چشمانم زنده شدند. استاد با مهربانی گفت نه تنبلی بلکه اشتیاق سوزانت برای خدا تو را از حضور در دانشکده باز داشته است آنگاه پس از مدتی سکوت این آیه انجیل را نقل قول کرد که اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد برای هزارمین بار احساس کردم که بارم در حضور استاد سبک شده است وقتی نهار من تمام شد، استاد پیشنهاد کرد که به خوابگاه بازگردم. آیا دوستت رامش چاند را داد هنوز در خوابگاه شماست؟ بله استاد. برو او را ببین. پروردگار به او الهام خواهد کرد تا در امتحاناتت به تو کمک کند. چشم استاد. ولی رامش معمولا خیلی پرمشغله است. چون شاگرد اول کلاس ماست و بیش از همه واحد برمیدارد استاد اعتراضم را نادیده گرفت و گفت رامش برای تو وقت پیدا می کند. حالا بلند شو برو. سوار دوچرخه به خوابگاه بازگشتم. اولین کسی که در خوابگاه با او روبرو شدم رامش دانش پژوه بود. به گونه که گویی همه روزهایش آزاده است با تقاضای محجوبانه موافقت کرد. مسلماً در خدمتت خواهم بود. ساعت بسیاری از آن روز و چند روز بعد را به تعلیم دروس مختلف به من گذراند. رامش گفت، به گمانم بسیاری از سوالهای ادبیات انگلیس مربوط به راهی باشد که چایلد هارولد تی کرده است. در نتیجه باید فوری یک اطلس پیدا کنیم. شتاب زده به خانه اموساراد رفتم و اطلس او را قرض گرفتم. رامش نقاطی را که مسافر عاشق پیشه بایرون، ط کرده بود در نقشه اروپا علامت گذاری کرد. چند نفر از همشاگردی ها دور ما جمع شده بودند تا به تدریس خصوصی رامش گوش کنند. یکی از آنها در پایان جلسه گفت راهنمایی رامش درست نبود، معمولا پنجاه درصد از سوالها درباره کتاب هاست، 50 درصد دیگر درباره زندگی نویسندگان است. وقتی در جلسه امتحان ادبیات انگلیس نگاه هم به سوالها افتاد عشقهای ناشی از سپاس و حق شناسی هم از چشمانم سرازیر شدند و ورقه هم را خیس کردند. ممتحن به سراغم آمد و با دلسوزی حالم را پرسید. گفتم استادم پیشگویی کرده بود که رامش کمکم خواهد کرد. نگاه کنید عینا سوال هایی که رامش حد زده بود در ورقه امتحان آمده است. از بخت بلندم امثال درباره نویسندگان انگلیسی که از زندگیشان آگاهی چندانی ندارم سؤالهای زیادی نشده است وقتی به خوابگاه بازگشتم همه در جوش و خروش بودند پسرهایی که ایمانم به تعلیم رامش را به سخره گرفته بودند اکنون از چپ و راست به من تبریک میگفتند در طول هفته امتحانات تمام وقتم را با رامش میگذراندم نیز مدام در حال طراحی سوال بود که فکر می کرد در جلسه امتحان خواهد آمد. هر روز عینن سوال هایی که رامش حد زده بود در اوراق امتحانی ظاهر می شود. این خبر در سراسر دانشگاه پیچید که معجزهی در حال وقوع است و برای این راه به دیوانه حواسپرد احتمال موفقیت وجود دارد. من نیز برای پنهان کردن واقعیت تلاشی نکردم. استادان دانشگاه اجازه نداشتند سوال را که توسط دانشگده کلکت طراحی شده بود تغییر دهند. یک روز صبح که به امتحان ادبیات انگلیس فکر کردم متوجه شدم اشتباهی جدی ام. بعضی از سوال به دو بخش تقسیم شده بودند. الف یا ب و جیم یا دال. به جای جواب دادن به یک سوال از هر بخش به هر دو سوال بخش اول پاسخ گفته بودم و از روی توجهی بخش دوم را یکسر نادیده گرفته بودم نمره ای که در آن امتحان می توانستم به دست آورم 33 بود در حالی که حداقل نمره قبولی 36 بود شتاب زده نزد استاد رفتم تا مسئله ام را مطرح کنم استاد اشتباه جبران نپذیر کردم و سزاوار هیچی که از تبرکهای الهی که از طریق رامش نصیبم کرده اید نیستم. واقعا موجودی بی ارزشم. شریوک با لحنی آری از نگرانی به گنبد آسمان اشاره کرد و گفت شاد باش مکنده. احتمال اینکه ماه و خورشید جای خود را با یکدیگر عوض کنند بیشتر است تا اینکه تو دانشنامه را نگیری. با اینکه عقل میگفت احتمال قبولی وجود ندارد با آرامش معبد را ترک کردم یکی دو بار بیم زده به آسمان نگریستم خدای روز و روشنایی در جایگاه معمولش ایمن به نظر می رسید. وقتی به خوابگاه رسیدم شنیدم یکی از هایم می میگفت گوی امسال برای اولین مرتبه نمره قبولی در امتحان ادبیات انگلیس کاهش یافته است با چنان سرعتی وارد اتاقش شدم که احساس خطر کرد. با اشتیاق در این باره از او سوال کردم. خندید و گفت راهب و بلند. چه شده که ناگهان به مقررات دانشگاه علاقه من شده ای؟ به هر حال واقعیت دارد که نمره قبولی به سی کاهش یافته است. با چند جهش شادمانه به اتاقم رسیدم تا به زانو بیفتم و محاسبه بینقص پروردگارم را بسطایم. هر روز با آگاهی از حضوری معنوی که به روشنی احساس می کردم، از طریق رامش هدایتم می کند به لرزه در می آمدم. در رابطه با امتحان زبان بنگالی هم نیز واقعی مهمی می رخ داد. آن روز صبح وقتی خوابگاه را به سوی تالار امتحانات ترک می کردم رامش که آن درس را به من تعلیم نداده بود صدایم کرد. یکی از هم کلاسی هایم با بی گفت رامش صدایت میکند. ولی بر نگرد. اگر نه دیر به جلسه امتحان میرسیم. اندرزش را نادیده گرفتم و دوان دوان به خوابگاه بازگشتم. رامش گفت معمولا دانشجویان بنگالی به آسانی در امتحان زبان بنگالی قبول میشوند. اما به دلم افتاده امسال طراحان سوالها میخواهند با انتخاب سوال از کتابهای توصیه شده به یک کشدار جمعی دست بزنند تا دانشجویان نتوانند به آسانی قبول شوند آنگاه مختصرا دو حکایت از زندگی ویدیا ساگار یکی از بشر دوستان اوایل قرن نوزدهم را تعریف کرد از رامش تشکر کردم و سوار دوچرخه‌ام شتابان روانه تالار امتحانات شدم وقتی اوراق امتحانی را دادند، دیدم نخستین سوال این است که دو نمونه از نیکی و احسان ویدیو را تعریف کنید. وقتی دو حکایتی را که چند لحظه پیش شنیده بودم به روی کاغذ می آوردم، چند کلمه ناشی از سپاس را زیر لب زمزمه کردم که در آخرین لحظه به ندای رامش پاسخ مثبت داده بودم. اگر بی خبر از نیکی و احسان ویدیو ساگار به جلسه امتحان می رفتم نمی توانستم نمره قبولی بیاورم. دوم این بود که به زبان بنگالی مقاله درباره زندگی انسانی بنویسید که بیش از هر کس الهام بخش شما بوده است. لزومی ندارد به اطلاعتان برسانم که برای این موضوع کدام انسان را انتخاب کردم. وقتی صفحهی پشت صفحه‌ای را از ستایش استادم پر می‌کردم، لبخند زنان دریافتم چرا آن پیشگویی به زبانم آمده بود که اوراق امتحانی را با تعالیم شما پرخواهم کرد. از رامش نخواستم که در درس فلسفه هم کمکم کند. با اعتماد به آموزش بلند مدت شروع یکتوشوار در کمال آسایش توضیحات کتاب درسی را نادیده گرفتم. بالاترین نمره هم که آوردم در درس فلسفه بود. نمره سایر دروسم در حد قبولی بود. موجب خرسندی است که دوست ایثارگرم رامش دانشنامه اش را با تقدیرنامه گرفت. روز فارغ التحصیلی‌ام پدرم غرق در تبسم اعتراف کرد موکوندا از بس وقتت را با استادت میگذراندی فکر نمیکردم قبول شوی. استاد بسیار درست به انتقاد به زبان نیامده پدرم پی برده بود. سالها بود که باورم نمیشد بتوانم به توانم روزی دانشنامه ام را بگیرم. مطمئنا اگر مدد الهی در کار نبود نیز این امر رخ نمیداد. کمتر دیدم کسانی که شب امتحان درس خانده اند آنچه آنچرا که خانده اند به یاد بیاورند. شاید این اعتراف اندکی از نواقص تحصیلیم بکاهد. آن روز در ماه ژوئن 1915 که دانشنامه ام را از دانشگاه کلکته دریافت کردم، در برابر استاد زانو زدم و برای همه تبرک هایی که به زندگیم عطا کرده بود سپاس گذاردم. استاد با لحنی دوستانه گفت بلند شمو کندا. پروردگار فارغ تحصیل کردنت را از عوض کردن جای خورشید و ماه آسانتر یاف. 24. به نظام روحانیت پیوستم استاد، پدرم میل دارد مدیریت راه آهن بنگال به ناکپور را بپذیرم، اما قاطعانه این پیشنهاد را رد کردم. آنگاه با امید بسیار افزودم، استاد، آیا مرا به نظام روحانیت در نمی آورید؟ و مشتاقانه به استاد چشم دوختم. استاد در طول سالها به منظور سنجش عمق تصمیم و اراده بارها این تقاضا را نپذیرفته بود اگرچه آن روز از روی لطف لب خند زد بسیار خوب فردا تو را به نظام روحانیت متشرف خواهم ساخت آنگاه افزود خوشحالم که در آرزوی راهب شدنت مصررانه پافشاری کرده ای لاهری اغلب می گفت اگر خدا را دعوت نکنید که تابستان میهمانتان باشد، در زمستان زندگیتان به سراغتان نخواهد آمد. استاد ارجمندم، هرگز نمیتوانم از این آرزو که مثل خودتان به نظام روحانیت متعلق باشم دست بردارم و با عشقی وصف ناپذیر به چهرهش لبخند زدم. انسان مجرد به امور خداوند میاندی به اینکه چگونه رضامندی خدا را بجوید. شخص متأهل به امور دنیا می شد. به اینکه چگونه رضایت همسر خود را جلب کند. زندگی بسیاری از دوستانم که پس از های معنوی ویژه ازدواج کرده بودند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده بودم. قوتور در مسئولیت‌های دنیوی عزم جزمشان برای مراقبه جرف را از یاد برده بودند. برایم قابل تصور نبود که پروردگار را دومین اولویت زندگیم سازم مگر نه اینکه او تنها مالک کیهان است که خاموش عطایایش را بر انسان فرو میبارد و آدمی فقط میتواند عشقش را به او پیشکش کند اگرچه میتواند عشقش را دریغ ورزد یا آن را اهدا کند خالق برای نهفته نگاه داشتن حضورش در هر ذره خلقت فقط یک انگیزه می تواند داشته باشد اینکه انسان از طریق اختیار و اراده آزادش او را بجوید آیا او دست قدرتمندش را در دستکش مخمل فروتنی نپوشانده است روز بعد خاطر انگیزترین روز زندگی هم بود پنجشنبه ای آفتابی در ژوئیه 1915 چند هفته پس از فارق و در ایوان اندرونی سومه سرانپور استاد یک تاقه ابریشم سفید نو را در رنگ اخرائی رنگ سنتی جامعه راهبان در هند فرو برد. وقتی پارچه خشک شد استاد آن را به عنوان خرقه ترک دنیا دور تنم پیچید. آنگاه هفزود روزی به غرب خواهی رفت. آنها ابریشم را ترجیح می دهند، به جای پارچه نخی مرسوم، این طاق ابریشم را به عنوان نماد برایت برگذیدم.